0: 1, bis 29. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss. Denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und vor früheren Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg, und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi, wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab, dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Das ist das Wort vom lebenden Gott. Wir nehmen Platz. Und großer Gott, so bitte mir dich jetzt, dass du den Frank für uns zum Hoffnungsträger machst. Frank, bis gesegnet im Namen von unserem großen Gott, einem Vater, einem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.
1: Wie manch ein anderer von euch auch, war ich dieses Jahr im Februar bei den Wenkenhofgesprächen und äh, wie immer perfekt organisiert, äh, ein super aktuelles Thema, verschiedene Politiker, Journalisten und andere sprachen in diesem Jahr über, über die Unsicherheit, die weltweit herrscht angesichts politischer Bedrohungslagen und anderer Bedrohungslagen, so eine Krisenmentalität, Mega aktuell, mega spannend und was ich so gespürt habe war, dass man versucht hat Optimismus in dieses schwere Thema hineinzubringen und für mich war das so, so spürbar, das Bemühen um Hoffnung zu vermitteln, es war bemüht und das hat mich inspiriert und angesprochen und ich habe mir gedacht, wir haben doch als Christen, als Kirche Jesu Christi, ähm, haben wir doch äh, ein anderes Fundament, eine andere Quelle von einer lebendigen Hoffnung, über die wir auch reden sollten und müssten. Und ich hoffe einfach, dass das heute Morgen nicht allzu bemüht klingt, wenn ich über unsere Hoffnung spreche. Ich habe jetzt gerade in der Ferienzeit predige ich dreimal hintereinander und ich möchte dreimal über unsere Hoffnung sprechen. Heute mit dem Blickwinkel, der Text hat uns schon in die Richtung geleitet, ähm, die, die Hoffnung, die wir als Kirche Jesu Christi haben, Gemeinde war auch ein Stichwort in diesem Text. Nächste Woche mehr so die Hoffnung, die wir haben, auch für Menschen, die, die suchen, sind, die draußen in der Welt äh, leben, sich dort orientieren, dass, dass wir da Hoffnung haben. Und in dem dritten Teil, heute in 14 Tagen, die Hoffnung, ähm, wo wir auf unseren Herrn warten als den Wiederkommenden mit einer Ewigkeitsperspektive, mit einer Perspektive für das, was wir Insidermäßig Endzeit äh, benennen, so dreimal, drei verschiedene Perspektiven, Sichtweisen auf das Thema Hoffnung. Der heutige Text, ich finde, so ein Herzstück darin, das ist, das ist ähm, der Vers, das ist der Schluss von Vers 27, Christus in euch die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Da möchte ich eigentlich drauf hinaus, aber vorher noch einige andere Beobachtungen mit euch teilen. Mir ist aufgefallen in diesem Text, dass der erste und der letzte Vers, Vers 24 und Vers 29, von einer unglaublichen Energie prickelt. Hört mal, wenn das hier heißt, in Vers 24, ich freue mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss. Ja, wo passiert denn so etwas? Wann ist ein Mensch bereit, leiden freiwillig und noch dazu mit Freuden zu ertragen? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Oder dann der letzte Vers 29. Dafür mühe ich mich ab. Dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft. Wofür müht er sich ab? Wofür kämpft er? Für was lohnt es sich, alles zu geben? Auch dazu finden wir Antworten in unserem Text. Das ist so das eine. Dann eine andere Beobachtung, eine weitere. Die Art und Weise, wie Paulus sich engagiert. Also mit ganzer Leidenschaft, aber der Text verrät uns auch etwas über die Art und Weise, wie er seine Leidenschaft lebt. Vers 25, ich mache euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt. Aha, wir spüren Paulus hier als Prediger, als Pastor. In seinem ganzen Umfang mache ich euch seine Botschaft bekannt. Oder in Vers 28, wir verkündigen euch, den richtigen Weg zeigen wir euch. Wir unterrichten in der Lehre Christi. Es geht um das Wort Gottes. Paulus erwartet die Impulse und die Kraft zur Veränderung von Menschenleben, zur Veränderung der, der Gemeinde in Kolosse. Vom Wort Gottes her. Das ist sicher etwas so durch die pastorale Brille. Paulus ist mit Fleisch und Blut Verkündiger des Evangeliums. Aber diese, diese Hoffnung, die, die er setzt auf das verkündigte Wort Gottes, das ist nicht nur etwas für Pastoren und Verkündiger. Diese Geschichte geht uns alle an. Das Wort Gottes hat Gott allen seinen Kindern anvertraut. Das ist Die Lehre Christi wohne reichhaltig unter euch, steht auch im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Unter euch, nicht nur unter den Pastoren und Predigern. Gott vertraut uns sein Wort an, weil dieses Wort mächtig ist, weil er mit diesem Wort nicht nur die Schöpfung gemacht hat, ganz am Anfang der Tage der Menschheit, sondern durch, durch dieses Wort erhält er auch die Menschheit. Durch dieses Wort schafft er täglich Neues durch uns hindurch und er gebraucht uns als seine Söhne und Töchter auch dazu, dieses Wort weiter zu sagen. Und das Ganze so im Zusammenhang der Gemeinde, Vers 25, Gott hat mich zum Diener der Gemeinde gemacht. Also diese Verkündigung geschieht hier zunächst auch in der Gemeinde, in diesem Zusammenhang gegenüber solchen, die sich Glaubende an Jesus nennen. Kurze Zusammenfassung. Was tut Paulus? Er kämpft, er müht sich ab, er freut sich, wenn er sogar für die Gemeinde leiden darf. Wie tut er es? Er tut es, indem er das Wort Gottes verkündigt. Und jetzt komme ich zu dem Herzstück, zu dem Eigentlichen, der Frage nach dem Wozu. Wozu tut er es? Mit welchem Ziel? Mit welcher Vision? Was schwebt ihm vor? Wo will er hin? Mit seiner Leidenschaft und mit der Verkündigung vom Wort Gottes. Wohin fährt der ganze Karren? Das scheint mir der wichtigste Punkt zu sein. Paulus hat ein klares Bild vor Augen, er sieht, was möglich ist im, Je im Leben von jedem einzelnen, einzelnen Gläubigen. Und ich glaube, dass ihn das schlaflose Nächte gekostet hat, dass er manchmal den Eindruck hatte, die Gemeinden, die ich selber gegründet habe, die ich selber aufgebaut habe, sie bleiben hinter ihren Möglichkeiten zurück. Und daher seine ganze Leidenschaft und immer wieder zurück zum Wort Gottes. Und das wird eben, wo er hin will, seine Vision, beschreibt er formelhaft in Vers 27. Ich sagte es bereits, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, er schaut die Glaubenden an in der Gemeinde, aber er sieht nicht nur das, was vor Augen ist, sondern er sieht diesen Christus in den Glaubenden. Und das verleiht ihm Flügel. Paulus ist ein Mann der Hoffnung. Und seine Hoffnung hat ein konkretes Gesicht. Er sieht das Potenzial in dem einzelnen Menschen. Er hat eine positive Sicht vom, vom Menschen. Er lässt sich nicht entmutigen durch Rückschläge, durch Enttäuschungen, durch, durch, durch Bitterkeit, durch Gemeindeprojekte, die wieder auch mal in Frage gestellt sind, wo es auch wieder rückwärts läuft. Er sieht mehr, er sieht dahinter, er sieht Christus am Werk, er baut seine Kirche und wie baut er sie mit einzelnen Menschen und durch sein Wort. Und das ist eine Quelle seiner Hoffnung. Das macht ihn so positiv. Das verhindert, dass er sich hineinziehen lässt in diesen, in diesen negativen Sog der Welt. Ich glaube, das war damals nicht grundsätzlich anders wie in unserer Welt heute. Er lässt sich dort nicht hineinziehen, weil er verwurzelt ist in einer lebendigen Hoffnung in Christus Jesus. Wenn Paulus also den einzelnen Menschen anschaut, dann dann entwickelt er keine romantische Vorstellung. Er glaubt nicht an das Gute im Menschen. Und trotzdem wird er kein Zyniker, weil er glaubt an den Christus im Leben des Glaubenden. Christus in euch. Christus hat sich entschieden für euch. Er hat sich entschieden, in euch Wohnung zu nehmen. Er sagt Ja zu euch. Und das ist die Quelle seiner Hoffnung. Christus hält das aus mit euch. Er geht seinen Weg mit euch. Er will den Weg mit euch gemeinsam gehen. Er in dir, du in ihm, eine organische Verbindung, das ist das Neue. Das entsteht, wenn du ihm im Glauben dein Leben unterstellst. Und das lässt Paulus einen optimistischen, hoffnungsfrohen und hoffnungsvollen Menschen sein, im Blick auf die Gemeinde, die damals nicht stärker und nicht schwächer war wie die Gemeinde heute. Das ist der zentrale Punkt in Gottes Plan mit uns Menschen. Er will unter uns leben. Er sucht die Nähe zu uns. Er beseitigt die Ursache, die zur Trennung führen muss, nämlich die Sünde. Das nennen wir Evangelium. Er ist gekommen, um die Verbindung wiederherzustellen und um in uns zu Hause zu sein und den Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Und jetzt kann mein oder dein Leben so schwach sein, wie, wie auch immer. Es hält ihn nicht davon ab, in uns zu leben und weiter in uns zu investieren, uns weiterzubringen, uns weiterzuentwickeln, an uns zu glauben. So ist Christus in uns. Und diese geistliche Perspektive hat Paulus und das lässt ihn weitergehen mit einer schwachen Gemeinde, mit vielen Enttäuschungen, sogar mit Feinden innerhalb der Gemeinden, die er selber gegründet hat. Das hält ihn alles nicht davon ab. Eine unglaubliche Energie, die hier spürbar wird in seinem Leben. Und das hat er nicht aus sich selber heraus. Das ist dieser Christus in ihm und das, was er auch in den anderen sieht. Die Hoffnung der Herrlichkeit, heißt es hier im Text. Herrlichkeit beschreibt in der Bibel immer das Wesen Gottes. Seine Heiligkeit seine Kraft, seine Art und Weise, wie er dieser Kraft immer wieder auch zu neuem Leben verhilft, äh, in der Welt, aber vor allem auch im Leben derer, die an ihn glauben. Gottes Herrlichkeit ist in seiner Fülle da und sie ist in dir durch Christus, der sich für dich entschieden hat. Sie lebt in dir, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart, seine Präsenz, seine Kraft, die Kraft, das Auferstandenen lebt in dir. Das ist ein Grund, zuversichtlich zu sein. Und bei allen Rückschlägen und bei allem Kümmernissen und was uns beschwert, bei allem Frust, auch in Gemeinde, nicht aufzugeben, sondern weiterzugehen, aufzustehen, an mich selber zu glauben, weil Christus lebt in mir, aber auch an euch zu glauben, weil Christus lebt in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist immer noch da, zum Beispiel dein Körper, aber auch deine Seele ist immer noch, immer noch eine alte, immer noch zur alten Schöpfung, deine verwirrte Seele. Aber es wird bereits sichtbar, dass etwas Neues begonnen hat. Du bist seine Schöpfung. Christus lebt in dir. Ich kenne jemanden, für den ist diese Perspektive im Blick auf Gemeinde absolut überlebensnotwendig. Ich habe einige Jahre selber mit ihm auch zusammengearbeitet im Rahmen von Netzwerk Basel. Gabriel Häsler, Leiter von Netzwerk Schweiz heute, er brennt mit ganzer Leidenschaft für das Anliegen der Evangelisation. Und er arbeitet mit Leitern aus verschiedensten Gemeinden zusammen, alles Leiter, die oftmals bis zum Hals in Arbeit versunken sind. Und ich kann mich an so manche Arbeitssitzungen mit ihm erinnern, wo er darum gerungen hat, uns zu motivieren, uns, ähm, uns aus der Reserve herauszulocken. Und wir als Leiter, das geht fast allen so, waren schon mit Arbeit zugedeckt bis zum Hals. Ich habe mich immer gefragt, woher nimmt er immer wieder neu die Energie, äh, den Weg mit den Gemeinden zusammenzusuchen. Andere Evangelisten haben sich anders entschieden. Sie gehen einfach ihren Weg als Evangelisten. Und wenn Gemeinden mitkommen, ist es gut, und wenn nicht, dann gehen sie ihren Weg alleine. Und der Gabriel hat etwas Wesentliches verstanden, dass, dass Evangelisation zutiefst Auftrag und Aufgabe von Gemeinde ist und nicht von einigen wenigen Einzelnen, die das dann für Gemeinde stellvertretend tun. Und ich bin davon überzeugt, dass er diese Energie nicht aus sich selbst heraus hat, sondern heraus hat bis heute, sondern dass er in der Gemeinde und in den Leitern der Gemeinde eben diesen Christus sieht und daher seine Hoffnung immer wieder neue Kraft und Energie gewinnt, es eben doch mit der Gemeinde zusammen zu tun. Schauen wir noch in Vers 28, das ist der anschließende Vers an diese etwas formelhafte geistliche Wahrheit, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Für einen Vers weiter heißt es dort, wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das gehört auch zu seiner Vision. Er sieht durch den Christus in den Glaubenden die Möglichkeit, Menschen weiterzubringen. Wir möchten jeden dahin bringen, heißt es da in Vers 28. Und auch hier wieder, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus, nicht aus sich selbst aus, durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Was für eine großartige Perspektive. Letztlich geht es nicht um Gemeinde und auch nicht um Evangelisation, sondern dass der einzelne Mensch sich hineinziehen lässt in einen Reifungsprozess und vor Gott treten kann. Das ist eine große Vision. Und Paulus glaubt daran und deshalb investiert er in Gemeinde und in Menschen. Er weiß, dass deine, dass meine und unsere Bestimmung die ist, vor Gott zu treten, als geistlich gereifte Menschen. Er glaubt, dass, dass du vor Gott erscheinen Du kannst in Zukunft nicht so, wie du heute da sitzt, sondern weiterentwickelt, weil da einer ist, der in dich investiert, der vieles für dich gibt und der an dich glaubt, nicht an das Gute in dir, aber an das, was Gott, was Gott geschaffen hat, an seine Möglichkeiten, das umzusetzen und der deshalb dich weiterbringen möchte. Es gibt einen Reifungsprozess, als geistlich reifer Mensch können wir vor Gott treten, Vers 28. Es gibt also Hoffnung auf Weiterentwicklung, auf persö persönliche, mentale, geistliche, charakterliche Reifung. Du glaubst daran, dass Jesus mit dem anderen noch nicht fertig ist. Wo du den anderen längst aufgegeben und abgeschrieben hättest, da bleibst du dran, du investierst dich weiter, weil du mehr siehst als das, was vor Augen ist. Diese Hoffnung für den anderen keimt immer zunächst in deinem eigenen Herzen und für dein eigenes Leben. Du erlebst zunächst immer in deinem eigenen Leben, dass Christus mit dir noch nicht resigniert hat. Du erlebst, dass er dich weiterbringt. Du erlebst, dass er dir immer wieder dazu verhilft, wieder aufzustehen und den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen. Und das beflügelt dich. Du bekommst eine neue Sichtweise, wie du die anderen in der Gemeinde siehst. Habt ihr diesen Zusammenhang verstanden? Wenn du selber für dich keine Hoffnung hast, dann hast du auch keine Hoffnung für die anderen in der Gemeinde. Aber wenn selber die Hoffnung bei dir auf guten Boden gefallen ist, weil du, weil du das mehr wie einmal erfahren hast, dass Christus immer wieder neu mit dir anfängt, das ist Gnade, dann wächst dort etwas auf dem Ackerboden deines Herzens, wo dann auch in deiner Sichtweise auf andere eine Veränderung ausmacht. Aber es fängt bei dir an. Wenn du für dich selber keine Hoffnung hast, dann bist du auch kein, kein Hoffnungsträger für andere Menschen. Es keimt immer zunächst in deinem eigenen Herzen und für dein eigenes Leben. Ich finde es das interessant, dass Paulus an einer anderen Stelle sagt, 2. Korinther 5, Vers 16, ich kenne von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Was bedeutet das? Fleisch bedeutet so viel wie, es kommt alles so, wie es immer kam. Ich kenne die anderen und bin ziemlich illusionslos und ernüchtert, wenn ich mir Gedanken mache, wie ich ihnen vielleicht in ein oder in fünf oder in zehn Jahren begegnen werde. Das bedeutet, den anderen nur im Fleisch zu sehen. Und je älter jemand wird, desto größer wird oftmals die Ernüchterung. Ich habe jetzt auch schon 51 Jahre auf dem Buckel und kann das manchmal verstehen, wenn, wenn man sagt, dass es, es leichter ist, die Jüngeren für etwas zu begeistern und sie ähm, zum Glauben zu führen an etwas Großes, an etwas Neues, an Weiterentwicklung. Und je älter jemand wird, desto schwieriger scheint das zu sein. Das ist jemanden im Fleisch zu sehen. Mit über 50 ist es für einen Pastor eine echte Versuchung, nicht zu resignieren. Ich spreche von dem normalen Pastor, nicht von dem, der innerhalb von zehn Jahren eine Mega-Church aufgebaut hat, von 100 auf 10.000 Besucher, sondern so der normale Pastor in der Schweiz, wenn er älter wird. Eine Versuchung zu resignieren und davon auszugehen, dass in den nächsten zehn Dienstjahren grundsätzlich nichts anderes passieren wird, wie in den letzten 25 Dienstjahren. Eine geistliche Sicht bedeutet hingegen, und das ist offensichtlich das, wovon Paulus hier spricht, ich sehe den Christus in meinem Bruder, in meiner Schwester. Ich sehe, Christus lebt in dem Anderen. Er hat immer noch einen Plan mit dem Anderen. Und deshalb glaube ich das auch. Und das bringt mich in Bewegung. Christus ist noch nicht fertig. Mit dieser positiven Sichtweise überwindest du Enttäuschung und Resignation. Das alles gehört zum Leben dazu, aber Jesus möchte nicht, dass wir dabei stehen bleiben. Er möchte, dass wir uns in Menschen investieren und dabei nicht aufhören. Mir kam das Beispiel von Jesus und Petrus in den Sinn, der, also Jesus, der drei Jahre lang in Petrus investiert hat. Manche von euch kennen dann die Geschichte, wie es weitergeht und wie Jesus zutiefst enttäuscht wird. Und Petrus begreift das auch, dass er eigentlich alles verloren hat dass er versagt hat. Spätestens da, also wäre es vom Fleisch her gesehen, menschlich gesehen, wäre es verständlich gewesen, wenn Jesus das Handtuch geworfen hätte und sagte, drei Jahre sind genug, jetzt investiere ich in den Johannes, oder? Jetzt suche ich mir jemand anderen. Aber Jesus sieht in diesem Petrus mehr als das Fleisch. Er hat eine geistliche Perspektive und sagt, Hey, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und da sind noch manche Rückschläge, ich glaube, wir sind davon überzeugt, wir wissen gar nicht alle Rückschläge im Leben von Petrus. Das wäre ja auch gemein, wenn von diesem einen Mann alles aufgeschrieben worden wäre und wir das alles wüssten. Und das hält Jesus nicht davon ab, diesen Mann zu dem Leiter seiner Gemeinde zu machen. Das ist doch etwas Großartiges. Da möchte ich mit uns zusammen hin. Egal, wer hier raus und reingeht in unserer Gemeinde. Egal, wie er sich kleidet, welche Meinung er hat, wie er tickt. Es gibt keinen hoffnungslosen Menschen, der hier in unser Gemeindehaus reinkommt oder wieder rausgeht. Gibt es nicht. Am schwierigsten ist dieser Glaube manchmal in der eigenen Familie. Oder in der eigenen Ehe, da wo wir uns am besten kennen, da wo wir am längsten zusammenbleiben, obwohl wir manchmal gar keine Lust dazu haben. Und da lohnt es sich so sehr, um diese geistliche Sichtweise zu ringen, um weiter dran zu bleiben, um nicht aufzuhören, an die eigenen Kinder zu glauben, für sie zu beten, aber sie vor allem auch zu lieben. Egal welche Wege sie einschlagen, dran zu bleiben. Christus in uns. Gibt uns eine Hoffnung, die nicht tot zu kriegen ist, weil Christus nicht tot zu kriegen ist. Viele verlassen die Gemeinde, verschwinden irgendwann wieder einfach aus dem Gesichtsfeld, sind eine Zeit lang da, vielleicht nur ein paar Wochen, nur ein paar Sonntage, vielleicht ein paar Monate oder Jahre und plötzlich sind sie nicht mehr da. Mir lässt das keine Ruhe, wenn sie sich einfach so davonschleichen können und wir uns nur in die investieren, die gut mitlaufen. Unsere so Hoffnung sollte stärker, lebendiger und weitreichender sein. Es lässt mir keine Ruhe, wenn wir nicht mehr Energie investieren, solchen Menschen nachzugehen. Wie können wir dranbleiben an diesen Menschen? Was ist mit all den jungen Leuten, die bei uns in den letzten 10, 20, 30 Jahren das, das Training durchlaufen haben und dann bricht ihre Beziehung zu Gott ab, wenn sie nicht mehr in unsere Gemeinde kommen? Das wäre noch das Kleinste, aber wenn Ihre Beziehung zu Gott abbricht, wer geht Ihnen nach? Wer glaubt noch an Sie? Wer kümmert sich um Sie? Wer betet für Sie? Wie wäre es, wenn wir eine Liste hätten, ganz intern mit den Namen von denen, die nicht mehr kommen? Wenn wir nicht locker lassen wenn wir ihnen nachgehen, wenn wir kreativ werden in Aktionen, wie wir sie das auch verstehen lassen können, dass uns das nicht einfach egal ist, wohin sie verschwinden, dass sie uns wirklich was bedeuten. Ein Netzwerk von Beziehungen aufzubauen, wo solchen Leuten nachgegangen wird. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil wir Hoffnung haben und weil wir davon überzeugt sind, dass Jesus, der Hirte seiner Gemeinde, es sich auf seine Fahne geschrieben hat und wenn es nur ein Einzelner ist, der die Herde verlassen hat, ihm nachzugehen und dafür auch mal die Herde zurückzulassen. Investieren, loslassen, Vollgas geben, aus einer lebendigen Hoffnung heraus, dann aber auch wieder im richtigen Moment zurück in den Leerlauf und fragen: Was tut Gott? Wo ist er dabei, sich zu investieren? Ich will mich ja nicht hartnäckig auf irgendetwas versteifen, aber ich will treu sein und dranbleiben, weil die Hoffnung in mir brennt. Unser Text sagt: Das alles war längst schon da, Vers 26. Aber es war verborgen, wie ein Geheimnis, so Vers 26. Und jetzt hat es Gott offenbart. Jetzt wird es zum Motor unseres Engagements für andere Menschen. Ich bin immer fasziniert, wenn es um Geheimnisse geht und noch mehr, wenn Geheimnisse gelüftet werden. Hier sagt mir das so viel wie, das alles haben wir uns nicht selber ausgedacht. Das ist kein selbsterfundener Strohhalm, an den wir uns klammern. Wir müssen nicht einen auf Hoffnung machen. Wir müssen uns nicht bemühen, optimistisch zu wirken. Wir brauchen das nicht als Durchhalteparole, es ist Teil des göttlichen Planes. Hier heißt es seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, hier in diesem Text. Gott zeigt uns etwas von seinem Plan. Wir müssen uns auf das einlassen. Und hier stoßen wir Vers 27 auf diesen wunderbaren Reichtum. Hey, ist die Rede von einem wunderbaren Reichtum. Christus in euch, ein wunderbarer Reichtum. Wir brauchen diese Sicht, um hoffnungsvoll Gemeinde zu bauen. Es geht ja nur mit schwachen Menschen und daher setzen wir auf die Kraft Gottes. Dieser wunderbare Reichtum, was das bedeutet, ganz konkret im Hier und Jetzt, diese Verheißung nicht nur für das zukünftige Leben, sondern für das, für das jetzige Leben, darüber spreche ich nächste Woche. Wenn es aus dem ersten Timotheusbrief geht, wiederum um das Thema Hoffnung, diese Verheißung für das jetzige Leben, dieser wunderbare Reichtum, was das bedeutet. Wenn im Moment still und bevor ihr könnt auch schon auf die Bühne kommen und ich, wir beten miteinander. Jesus, bitte rück du uns den Blick zurecht, dass wir dich erkennen im Leben der Menschen. Es ist so sehr unsere Sehnsucht, hoffnungsvoll zu leben. Gib uns dazu diese neue Sicht von diesem Christus in uns. Danke, Jesus, dass du dabei bist, das zu wirken durch dein Wort. Amen.